0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Litradio RT1.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem FUF-Poddy. FUF steht für Feuer und Flamme. Und man hört es vielleicht so ein bisschen über die Mikrofone. Wir sind nicht im Studio, wir sind heute auf der AFA, auf der Media Stage am Sonntagnachmittag nach dem Spiel in Bochum und mein geschätzter Kollege Tom ist im Urlaub. Das hat er schon angekündigt, deswegen habe ich mir natürlich entsprechend Ersatz geholt und es ist, man muss ja jetzt schon wirklich sagen, du bist Reporter-Legende, wir nennen ihn nur Robby, aber du heißt Robert Siller. Grüß dich, servus Robby. Hallo erstmal. Servus. Äh, ja, ein paar Tage machen wir schon. Ein paar Tage machen wir schon, jetzt und treibt mal nicht so. Wir müssen dich ein bisschen vorstellen, deine Stimme kennt man vielleicht von den Sportübertragungen außen dem Stadion, aus der WWK-Arena oder auch von den Auswärtsspielen. Wie lange bist also, du schon bei uns und machst das also alles? Also Sp
0: Sportreporter seit 1988, das heißt, ich bin auch schon ein paar Tage älter. Ja, angefangen bei Radio Kühe. und dann aber seit der Jahrtausend, wenn ihr nicht nur bei RT1 und äh, ja FCA, Eishockey,
1: Du kennst dich also mehr als gut aus, mehr als Tom und ich zusammen überhaupt irgendwie was hinkriegen würden. Weil du hast wie viele Spiele gesehen vom FCA, das kannst du gar nicht zählen. Ich meine, jetzt habe ich auch schon Spiele gesehen, die
0: ich nicht mehr zählen kann, aber du? Also ich würde jetzt insgesamt, würde ich bezeichnen, 1000 Übertragungen. Würde nicht Minimum, reichen. Minimum, Minimum,
1: Minimum. Seit 1988, das heißt, du bist der dienstälteste Sportreporter in Deutschland.
0: Also ich kenne keinen älteren und es <lacht> ist auch, glaube ich, äh, irgendwo vielleicht, ja, aber es wird irgendwann jüngere Nachkommen. Ja, irgendwann. Aber du bist ja bist ja eigentlich schon Rente. Eigentlich bin ich Rentner, aber ja noch zum Spaß, ich arbeite gell? auch noch Vollzeit ja. und neben so ein bisschen Radio-Hobby ja. und äh, ja, ist halt jung, seid halt die Birne wach ja. und. Äh, so lange Spaß macht, alles gut. Man kann nicht aufhören, man ist da infiziert, man ist in diesem Sportgeschehen dabei, beim FCA natürlich. Und wir sind ja eigentlich auch nicht immer unparteiisch, wir sind ja schon ein bisschen <lacht> ja, müssen wir doch. in Richtung FCA.
1: Das dürfen wir doch auch. Dann haben wir dich jetzt ausführlich vorgestellt, muss ja auch sein, ähm, dann sprechen wir über den FCA. Welches war denn dein für dich bestes Spiel, das der FCA bisher
0: abgeliefert hat. unter jetzt Nein, ich glaube, es waren insgesamt alles recht ordentliche Spiele. Es gab zwei ganz schlechte, fangen wir mal in den schlechten an. Ja. Das war in Bremen und in Stuttgart. Das auswärts, stimmt. das waren wirklich schlechte Vorstellungen des FC Augsburg. Aber man sah bereits in diesem ersten Spiel in Heidenheim, nach dem 0-2-Rückstand, ich glaube auch, das war absolut die Wende des FC Augsburg. Dieser Anschlusstreffer und dieser 5-2-Sieg, ich glaube, das war der Ruck, die Wirkung, was den FCA mit dem konstanten Trainer, der auch hier, sich, wie er sich präsentiert, als ruhiger Däne, der aber trotzdem Disziplin liebt und trotzdem seine äh, Spieler auch umarmt. Also er findet die richtige Mischung. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, der Sieg
1: in Heidenheim. Dann schießt du noch fünf Tore. Ähm, das ist außergewöhnlich für uns gewesen. Da gebe ich dir recht. Und dann in Bremen, ähm, ein bisschen später, gebe ich dir auch recht. Es war nicht unser gutes Spiel, unser bestes Spiel. Ähm, jetzt waren wir in Bochum. Und ganz klar, es ist genau das Spiel geworden, das alle erwartet haben. Also da hat auch jeder vorher schon gesagt, das wird so ein Spiel. Und nachher haben sie alle gesagt, ja, es ist genau das Spiel geworden. Das sehen wir beide, glaube ich, genauso. Jetzt kam aber äh, zu dem schweren Spiel, das uns erwartet hat, auch noch das Wetter dazu. Auch da wollen wir nicht meckern es ist für beide Mannschaften ja gleich das Wetter, aber es war schon echt übel. Also gegen Bochum zu spielen, macht generell sowieso keinen Spaß. Da haben wir eigentlich selten sehr gut ausgesehen. Schon gut, aber sehr gut nicht. Und dann ähm, ist der Platz natürlich unter aller Sau. Nochmal der Hinweis, beide Mannschaften müssen damit zurechtkommen. Wie hat es dir denn gefallen? Und ähm, Ich glaube, man kann auch, auch schon mal vorne sagen: es waren wieder zwei verschiedene Halbzeiten des FCA.
0: Also es war erst mal brutal das Wetter. Es war strömender Regen, es waren Windböen. Die ganzen äußeren Umstände waren einfach ganz, ganz schwierig. Und auch die tausend Augsburger Fans, die dabei waren, die mussten sich wirklich warm halten. Der Platz war tief. Die Spieler haben ja auch die Schuhe wechseln müssen. Und der FCA kam eigentlich nicht so gut ins Spiel. Bochum hatte ja in der ersten Halbzeit wirklich die besseren Chancen, gleich ja, in der Anfangsphase. Ja, ja. Und das ist ja das Bochumer Mentalität im Ruhrgebiet. Sechs Heimspiele nicht verloren gehabt. Der FC Augsburg kommt, man kann sich aus den Abstiegsrängen befreien. Und der FCA weiß, es wird ganz, ganz schwierig auswärts. Sie haben auch versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Aber in der ersten Halbzeit, muss man sagen, in der Offensive war der FCA eigentlich nicht da. Wir haben uns ein bisschen zurückgehalten. Und unser
1: Trainer hat auch nach dem Spiel ganz deutlich gesagt, ihm hat das, das Spiel nicht gefallen. Also die weite Bälle und so weiter nach vorne, das... das, das hat man hat Bochum einfach zu viel Platz gelassen. Die konnten natürlich gut kommen. War dann in der 33. Minute der äh, Moritz Proschinski ja. war ganz alleine dann gestanden. Es war wieder eine Verkettung, aber. eine Verkettung von unglücklichen Zufällen äh, von der Schulter von Dimirovic auf äh, den Spieler, der dann alleine da stand. Ich habe noch ich habe das noch mal angeguckt. Da standen vier Abwehrspieler von uns, äh, keiner hat eingegriffen. Also klar, ging alles super schnell, aber er hatte dann immerhin noch Zeit für einen Fallrückzieher. Äh, das Tor Wunderschön. werden wir neidlos anerkennen. Ein Traumtor in der Bundesliga sieht man nicht so oft. Ein Fallrückzieher ähm,
0: trotzdem vermeidbar gewesen. War vermeidbar, aber nicht unverdient, muss man auch ganz ja. ehrlich sagen. Und es ist ganz komisch. Der FC Augsburg kommt ja in der zweiten Halbzeit immer völlig anders raus, wie er reingeht. Ja, das also irgendwas scheint unser Coach mit den Spielern zu besprechen, was wirklich die ersten Minuten nach der Halbzeit ist ja schon seit Wochen bemerkbar. Kommen wir mit einer völlig anderen Mentalität, mit einer anderen Körpersprache, mit Offensivgeist aus der Kabine. Und wenn wir das noch ein bisschen übertragen können über die erste Halbzeit, mhm. dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. Ich. Ja, wie gesagt, also ihm
1: waren die 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 Zuspiele viel zu viele weite Bälle jetzt denkt man sich natürlich ja bei dem Platz, was willst denn schon, T Tacker kannst du ja hier nicht spielen. Aber in der zweiten Halbzeit ging es ja dann. Und dann hat man einfach ein ganz anderes Spiel gesehen. Das äh, sieht man auch in den Statistiken. Also die Schüsse dann doch 14 zu 10 für für den FCA. Die Torschüsse okay, äh, da 4-3. Da Ballbesitz auch 52 für den FC Augsburg. Das heißt ja immer nichts, Ballbesitz. Aber in dem Fall kann man schon sagen, auch die Pässe und die Passgenauigkeit genau gleich. Und ich hätte gedacht, wenn jetzt Bochum das 2-0 macht, dann war es das sowieso. Und es Wäre ja im, äh, im Raum gestanden, dieses eine Tor, der Fehler von Finn Dahmen. Also da weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Da haben einige gesagt, ja, der Platz ist vielleicht schuld gewesen. Aber das war einfach, was sagst du? War, war ja einfach, fußballerisch, äh, äh, Finn
0: Schludrig. Sch also ich sage, Finn Dahmen ist ein sehr, sehr guter Torwart. In 1-zu-1-Situationen sehr gut. Auf der Linie gut. In der Strafraumbeherrschung und Ausstrahlung, vielleicht auch aufgrund seiner Größe, ist noch viel Luft nach oben. Und fußballerisch, naja, muss er noch einige Trainingseinheiten glaube ich, abhalten, um <lacht> hier Manuel Neuer nachzueifern. Ja, das ist natürlich immer schwierig. Das darf ihm einfach nicht passieren. Das weiß
1: er auch. Und ich glaube, kurze Zeit später gab es da noch eine Riesenchance aus der eigenen Hälfte der Partei. Und da hat er ihn dann halt gehalten. Und äh, ja. dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja. Aber
0: der FCA hat früh gepresst. Er ja. ist schneller draufgegangen. Das Passspiel, die Quote war besser. Ja. Man hat sich keine hochkarätigen Torschassen erarbeitet, aber man war immer dran und uns kam zugute, dass die Bochumer eigentlich Angst vor dem Sieg hatten, einschließlich des Trainers und sie haben sie zurückgezogen, haben Offensivkräfte rausgenommen, haben Defensivkräfte gebracht und das kam uns entgegen und dann haben wir einfach auch mal Glück gehabt, was wir die letzten Wochen nicht gehabt haben mit dem Elfmeter. Ja, ja äh, Trainer
1: von Bochum hat ja dann auf der Pressekonferenz gesagt, er nimmt es komplett auf sich, fand ich auch sehr überraschend, weil er einfach dann hinterher gesehen hat, viel zu defensiv gewechselt und äh, die Taktik geändert, keine Ahnung. Ähm, kann man das so sagen, dass der Trainer da sich verwechselt
0: hat? Naja, sie haben einfach ein bisschen Angst gehabt. habe ich den Eindruck gehabt. Ja. Und sie wollten das 1-0 verwalten, verwalten. ja. Und wollten mit irgendeinem Konter einfach den Zack zumachen. Und das ist nicht gelungen. Und der FC Augsburg hat mutig nach vorne gespielt, hat kein überragendes Spiel gemacht, aber es ist ein Auswärtsspiel im Ruhrgebiet, in Bochum, einen Punkt mitnehmen, alles gut. Ja, vor allen zweite Halbzeit
1: ging es ja dann schon nochmal. Also da haben wir schon eine Druckphase entwickelt und aus der entstand dann, auch wenn es die Nachspielzeit war, der Elfmeter. Da haben wir jetzt alle gesagt, das ist ein Elfmeter. Ich glaube, es gab keinen großen Widerspruch, auch von den Bochumern, Der geht an die Hand und wäre wahrscheinlich aufs Tor gegangen, also muss er auch nach Videobeweis ähm, auf Elfmeter zeigen.
0: Und trotzdem muss man sagen, der Patrick Ittrich weiß ja auch, hier stehen 30.000 Bochumer in mhm. der letzten Minute mhm. und ich gebe ihm Elfmeter für die Gästemannschaft. Mannschaft. Und das hat er sehr mutig und sehr gut entschieden, ich glaube. Ja. Der Schiedi war gestern optimal gut. Er hat es aber auch gar nicht gesehen, weil er ja erst ein bisschen später
1: zum, äh, zum Monitor gegangen ist. Ja, also brauchen wir auch nicht drüber reden. Da hat sich keiner, keiner
0: dagegen gestellt. Es waren klare Elfmeter, Handelfmeter. Die Hand ein... hat da nichts zu suchen. Ich glaube, es ist einfach so, man redet ja immer von Pech und Glück. Es gleicht sich irgendwann in der Saison doch aus. Man sieht, Woche vorher gegen Bayern, Pech für den FCA. Ja, ja, ja. Die Woche haben wir ein bisschen Glück gehabt. In Gladbach sind wir auch gut aus der Halbzeit gekommen. Stimmt. haben das Spiel gewonnen ja. und insgesamt in dem Jahr 2024 20, zwei Auswärtsspiele, vier Punkte. Ja, wenn wir jetzt die Tabelle anschauen,
1: ähm, da sind wir mit 22 Punkten jetzt vor Gladbach und Bochum. Das war das war wichtig. Jetzt hat natürlich Köln wieder mal gewonnen. Das war auch ein interessantes Spiel gegen Frankfurt. Ja, weil die Frankfurt. Es, es
0: ist aber nach wie vor ja eng. Also das müssen wir ja durchaus mal festhalten. Es ist nach wie vor eng, aber ich glaube, mit der Stabilität, die der FC Augsburg in der Saison jetzt zeigt, Schritt für Schritt nach vorne, auch die Geschichte, wie sie die ganzen sportlichen dinge angehen. Jurindic macht Schritt für Schritt, Step by Step ja. mit dem Trainer. Man übertreibt nicht in guten Zeiten. Man fällt auch nicht in der Tiefe, wenn man mal ein Spiel verliert. Ja. Und ich glaube, wir werden, das wage ich jetzt zu prophezeien, nicht groß in den Abstiegskampf eingreifen in dem Jahr. Aber ich glaube, der Konkurrenzkampf ist einfach größer geworden. Ja, auf jeden wenn Fall. man mal sieht, mit Jakic, mit Piel kamen ja. Spieler dazu, die den Konkurrenzkampf schüren. Und es wird sich... Ob es jetzt Dorsch ist oder wer immer, schwer tun, in die Mannschaft zurückzukommen. Mhm. Die Sechser stehen einigermaßen. In der Offensive haben wir uns auch stabilisiert. Was uns vielleicht fehlt, wäre so ein richtiger Brecher vorne. Mhm. Wobei der Philipp Tietz ja sich wirklich bemüht. Ja. Aber er wird wohl nie der Edeltechniker werden. Und auch Ruben Vargas, wenn der ein bisschen ruhiger am Ball wäre, ja. ist oft übereifrig. <lacht> Und das macht ihn einfach. Aber zum spielt er auch beim FC Augsburg. Weil wenn er das auch noch könnte, ja. dann würde er nicht bei der uns wäre spielen. schon lange
1: nicht mehr da. Das ist das Problem. Sehe ich auch so.
0: Zudem hat der FC Augsburg, glaube ich, im Moment eine Ausgangslage. Ruben Vargas wollte nach Florenz. Florenz hat wohl 5 Millionen geboten. Und der FC Augsburg ist finanziell mittlerweile auch in der Lage, solche Deals zu sagen. Nö, wir wollen 8 Millionen. Ja. Du bleibst hier. Wenn natürlich, und da müssen wir ja mal über Demirovic sprechen, wenn der nur 4, 5 Hütten macht in der Rückrunde, dann ist er irgendwann bei 25 Millionen. Und dann muss jedem Augsburger Fan auch klar sein, dann muss ja, er verkauft ja, werden. Ja, ja, ja. Äh,
1: weil du gerade äh, per Biel angesprochen hast. Der ist ja der der letzte Neuzugang. Er war im Kader und äh, spielt dann auch sofort. Wie hat er dir gefallen? Also ich habe so die ersten drei, vier Ballkontakte gesehen. Hat mir schon ganz gut gefallen. Das ist natürlich nicht aussagekräftig, aber hat man hat gesehen, der kann was am Ball. Also Ballbehandlung. Also ich würde
0: sagen, wir lassen ihn mal ankommen. Die das ersten sowieso. Äh, Kontakte waren gut. Ja. Wir kennen das aber von Neuzugängen, die ganz, ganz schnell in den Himmel gehoben werden. Lassen wir ihn mal die nächsten Spiele agieren. Ich glaube aber, dass er offensiv uns sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist. Großer Vorteil,
1: weil er Jes Torup schon kennt. Ich gehe davon aus, dass er ihn auch unbedingt haben wollte. Ja. Ich habe mit dem Spiel ja. überhaupt keine Berührung gehabt, aber Jes ja. Torob wird schon wissen, was er macht. Auf jeden Fall. Jakic auch gespielt wieder, auch mittlerweile
0: sehr sicher hinten. Macht eine Jakic, solide, solide Leistung. Jakic ist auf jeden Fall ein solider Spieler. Jakic äh, ist zweikampfstark. Jakic hat sich bei Eintracht Frankfurt bewährt. Äh, ist kein Spieler, der auffällt. Ist auch kein Spieler, der abfällt. Ich nenne ihn so ein bisschen Core 2. Äh, immer für eine gelbe Karte gut. <lacht> Aber genau solche Spieler braucht der FC Augsburg natürlich auch, um das Defensivverhalten stabil zu halten.
1: Er hat ja in der, im ersten Spiel sich schon eine gelbe geholt. Also gestern auch. Patrick Mölzel 2024, liebe Grüße. Ähm, ja, dann freuen wir uns einfach, dass wir einen Punkt aus Bochum mitgenommen haben. Das war nicht unbedingt zu erwarten, weil Bochum wahnsinnig heimstark ist mit dem Publikum. Der Platz war mies. Insgesamt können wir zufrieden sein.
0: Das also ist ein, ein schöner Punkt. Also ich meine, man kann absolut zufrieden sein, überhaupt mit diesen vier Spielen in der Rückrunde. Begonnen mit Leverkusen, wo sie ja. wirklich gut dagegen gehalten haben. Da waren. Wir wirklich Pech gehabt. Pech ja. gehabt. Ja. Auswärts in Gladbach gewonnen. Ja. Gegen Bayern ein gutes Spiel gezeigt. Auch ähnlich mit ein bisschen Pech wäre ein Punkt drin gewesen. Richtig. Jetzt den Punkt in Bochumkolt. Ja, und jetzt kommen
1: die Leipziger. Jetzt kommen die Leipziger.
0: Wollen und wir mal kurz das drauf... sehe ich uns absolut nicht chancenlos.
1: Das, also ich sehe uns dieses Mal wirklich mit Chancen. Das ist ja nicht die letzten Saisons immer so gewesen. Ähm, ich sehe das auch so. Also Leipzig ist auf 5 mit 33.
0: Haben auch gezeigt, dass sie verwundbar sind. Solche Spiele sind natürlich immer, glaube ich, man muss immer die ersten 20 Minuten sehen. Sollte Leipzig hier natürlich schnell in Führung gehen, wird es alles schwierig. So war es ja auch gegen Bayern. Aber wenn wir die Anfangsphase bestehen, wenn wir uns bis zur Halbzeit einigermaßen ordentlich präsentieren, Nadelstiche setzen, so aus der Halbzeit kommen wie in den letzten Wochen, ich glaube ich, ist durchaus gegen Leipzig was drin. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben letztes Jahr gegen Leipzig 3-0 geführt und haben ja, dann am Ende 3-3 gespielt. Ich erinnere mich schwach, ja. Da haben wir ein furioses Spiel gemacht der FC Augsburg und haben eigentlich durch eigene Unzulässigkeiten das Spiel aus der Hand geben und darum ist auch am Samstag vor vollem Haus Ja, alles drin. Ja, ich denke auch, dass es äh, ausverkauft wird. Der, der Heimbereich glaube ich auf
1: jeden Fall. Bei den Gästefans weiß ich es noch nicht so ganz, aber könnte auch sein. Ist ein schönes Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, der 10. Februar und dann gibt es natürlich an diesem Spieltag nur noch ein Spiel, das alle interessiert. Es ist, ähm, ja, die Vorentscheidung zur Meisterschaft, Fragezeichen.
0: Leverkusen gegen die Bayern. Was glaubst du, was das wird? Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Zweikampf bis Ende. Es wird nächsten Samstag weder die Meisterschaft entschieden, äh, außer Leverkusen gewinnt. Und dann sind die Bayern auch noch nicht abzuschreiben. Mhm. Aber die Bayern sind einfach auch nicht stabil. Die Bayern haben Verletzte, die Bayern haben von, ihrer ganzen Auf, von ihrem ganzen Auftreten äh, sind sie nicht die Bayern, die sie immer waren. Mhm. Und Leverkusen mit Alonso hat seine Mannschaft unwahrscheinlich gut geformt. Und es wäre für den deutschen Fußball auch mal schön, wenn ein anderer Meister wird. <lacht> ja. Aber dieses Spiel, das du angesprochen hast, nächsten Samstag, ich glaube, dass die Bayern froh sind, wenn sie einen Punkt mitnehmen in Leverkusen. Mhm. Und dann bleibt alles offen. Mhm. Aber es wird sicher ein tolles Fußballspiel, glaube ich sicher. Ja, und nach drei Punkten für unseren FCA gegen Leipzig ist es dann zum Abschluss des Samstags sicher ein tolles Spiel. Glaubst du, dass Stuttgart noch mit eingreifen kann? Die sind jetzt ähm, zehn
1: hinter Bayern und zwölf hinter, hinter Leverkusen, dass da noch mal nee, was geht? Wird zu schwierig. Wird also, schwierig. Die sind also, schon zu weit weg. Ne? Ich glaube, für
0: Stuttgart ist das eine phänomenale Saison, die sie äh, ganz schwierig wiederholen können, weil da wird sie nach der Saison einiges tun beim VfB Stuttgart, weil ich glaube, die werden einige Spieler verlieren. Also, wenn man mm. so eine Saison spielt, dann sind ja auch Spieler da, die immer einen Schritt weiter gehen wollen. Das hat ja nie was mit dem Finanziellen zu tun. Nein, nie. Das immer mit dem Niemals, ja. Und äh, der Verein das kann verkauft uns aber auch, ja auch nicht wegen Geld. Es kann uns aber nee. auch noch passieren, wenn ja. wir auf einmal in
1: Richtung Platz 6 und 7 vielleicht mm. dieses Jahr auch noch ja, angreifen. Ja. das kann schon passieren. Das heißt also, wenn Stuttgart eh schon nicht mehr
0: eingreifen kann, dann ist für
1: Dortmund auch schon der Zug abgefahren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gell? Dazu spielt hinten. Dortmund
0: viel zu schwach. Also, ja. es wird ein Zweikampf zwischen Leverkusen und Bayern mhm. um die Meisterschaft. Die Champions-League-Plätze sind noch ein bisschen offen, Leipzig spielt ja auch noch eine Rolle. Und alles, was dann so die Randpokale, Europa League und Conference Cup, also da sind viele Mannschaften betroffen. Wobei man sagen muss, auch der SC Freiburg hat dieses Jahr lange nicht so eine Saison wie letzte Saison. Das stimmt. Ja. Union Berlin, man auch. sieht, wie schnell es nach unten gehen kann. Und darum bin ich schon bei Werenko Jurendic. Wir gehen Step by Step, Schritt für Schritt. Und dann schauen wir mal, wo wir in zwei, drei Jahren sind.
1: Lieber, lieber langsam, aber beständig, meinst du. Ja, sehe ich ganz genauso. Dann sage ich Dankeschön fürs Dasein, lieber Robby. War sehr interessant, auch mal deine Sicht der Dinge zu sehen. Ich bedanke mich auch. Ja, sehr gerne. Und äh, wünsche allen unseren Abonnenten einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann wieder, wie hast du es schon gesagt, nach dem äh, Drei-Punkte-Heimsieg gegen Leipzig. So ist es. Da freuen wir uns alle drauf. Servus. Ciao.